0: Hoy martes, 10 de octubre, de la semana 27 del Tiempo Ordinario, seguimos estas catequesis de Lucas, una siguiente escena, pero como iremos viendo más adelante en la obra de Lucas, él nunca pone una enseñanza sola, como que está la parábola del buen samaritano que vimos ayer, esta parábola que subraya que la única práctica verdaderamente religiosa de religar es aquella que se traduce en un corazón sensibilizado, un corazón que permite encontrarse con Dios como persona y entablar una relación de amor con Dios, encontrarse con el hermano y la hermana como persona y entablar una relación de amor y finalmente encontrarte, reconocerte a ti misma, a ti mismo en tu calidad de persona y entablar una relación constructiva, positiva, contigo misma, contigo mismo. Ese es el mensaje. Ahora, en la siguiente escena, aunque es otra perícopa, otra escena, es parte de la misma enseñanza. Viene como a refrendar, a profundizar lo que nos acaba de decir, con una perspectiva novedosa, pero es el mismo mensaje, es la misma presentación. Y es lo que conocemos como el encuentro del Señor Jesús con Marta y María. En la tradición de la vida religiosa, este es un texto que se ha utilizado muchas veces. ¿no? A veces diciendo que Marta representa la vida activa y María la vida contemplativa. Y durante mucho tiempo se puso este texto para decir que la, las personas que tenían una vocación contemplativa... Tener una vocación superior a quienes tenían una vocación activa. Pero desde luego que no tiene nada que ver con lo que está tratando de hacer o de transmitir el Evangelio, ¿no? que además en esa época no existía esa diferencia. Estamos hablando del capítulo 10, los versículos que siguen inmediatamente después de la parábola del buen samaritano, que son del 38 al 42. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer?» Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. El contexto, desde luego, de, de, de esta lectura que me parece Realmente genial. Ahí vemos esta capacidad del espíritu de desarrollar escenas que nos transmitan esta, estas condiciones fundamentales del amor al estilo divino, del que somos capaces y del cual tenemos esta vida para aprender a fondo. El contexto es una lectura muy chiquita, dos párrafos, pero ¿cuánto transmite? ¿No? El contexto les comentaba, Jesús entra en un poblado y hay una mujer, Marta, que es una mujer buena, no es una salteadora de caminos, es más, es hospitalaria, recibe a Jesús en su casa. Y el texto nos presenta que hay una hermana con la que convive, que es esta María, y dos actitudes. Una, la de María, que se sienta a los pies de Jesús, y se pone a escuchar su palabra. Y Marta, que se afanaba en diversos quehaceres, muy probablemente el preparar la comida o algo. Recordemos que en estas culturas del Medio Oriente la hospitalidad era muy importante. Entonces estaría, pues tal vez, limpiando la casa, eh, preparando la comida que les iba a compartir a estos visitantes que acababan de llegar. Y aquí el contraste está entre María, que no está haciendo eso, sino que se sienta a los pies de Jesús. Recordemos que sentarse a los pies de alguien es una expresión idiomática, digamos simbólica, que en esa época se usaba para decir que alguien era discípulo de un maestro. Pablo lo dice así en sus cartas. Yo estuve tantos años sentado a los pies de Gamaliel. Quiere decir que Amaliel, este gran rabino, fue mi profesor durante muchos años. Fue, fue mi maestro. Fue el que me enseñó lo que yo aprendí de la ley. Entonces, estar sentado a los pies de alguien, quiere decir que se asume como discípulo y está ahí para aprender. ¿Y qué está aprendiendo María? La palabra de Jesús, lo que Jesús comunica. Para Marta, sus quehaceres son más importantes que la persona que Jesús y nos hace recordar la parábola del buen samaritano como les digo están vinculadas en la parábola del buen samaritano el sacerdote y el levita que ignoran al que está asaltado y tirado a un lado del camino un moribundo no se detienen para atenderlo no necesariamente porque fueran unos canallas de convicción probablemente tendrían algo que hacer. Están bajando de Jerusalén a Jericó. Seguramente eran parte del de personal del templo. Estarían yendo a una boda o a una bendición o algo en Jericó. Y tenían esa responsabilidad, llamémosle así, ese trabajo, eso que tenían que realizar. Y sabían que si tocaban a la persona que está tirada al lado del camino, quedaban impuros, lo cual quiere decir que o llegaban tarde y ya no podían celebrar la boda o la bendición o lo que fuera porque tenían que seguir un proceso de purificación y entonces hacerse cargo de la responsabilidad que tenían. Entonces, les pesó más la responsabilidad que el hermano o la hermana que tenían enfrente y que necesitaba de su atención en ese momento y en ese lugar. Es decir, su sensibilidad es de cosas por encima de personas, definitivamente. Y lo mismo pasa en el caso de Marta y María. Para Marta, su responsabilidad, sus quehaceres, pesan más que Jesús, inclusive si hubiese estado preparando la comida de Jesús. ¿no? En el caso de María, que es similar, paralelo al del samaritano, este extranjero, etcétera que aparentemente no se podía esperar nada bien de un samaritano por parte de un judío, tuvo la compasión para percibir lo que necesitaba esa persona y estar a la altura de esa relación que daba vida, ¿no? le dio vida. En el caso de María es lo mismo. Mientras Marta está focalizada en sus metas, sus objetos, sus etc., sus, su deber... María ha descubierto que lo importante en la vida es entablar estas relaciones de persona a persona. Hacer que el amor se encarne en los concretos de cada momento de nuestra vida. Y aquí el concreto es que hay un rabí en casa y lo mejor que podemos hacer es aprovechar, acoger, escuchar su palabra, su comunicación. Inclusive hasta preguntarle, ¿hay algo que podamos hacer por ti? no entrar en este modo automático que muchas veces se hace presente en quienes son movidos no por el amor sino por el deber que en ocasiones llevan a atropellar a las personas que creen que están atendiendo desde esta perspectiva del deber ya vemos que es el caso porque Marta se acerca a regañar al Señor oye, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el que hacer? dile que me ayude no seas insensible, igual que ella, ¿no? No se esperaba lo que el Señor le contestó. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. Encarnar el amor, lo cual implica abrir el corazón para estas relaciones de reciprocidad, de mutualidad radical, profunda, con otra persona. Y eso es lo que María está haciendo. Ella escogió el camino correcto, el camino del amor, no del deber. Como hemos dicho en otras ocasiones, el deber muchas veces está vinculado más al ego que realmente al corazón. Desde el cual podemos llegar a esa vida eterna, esa vida tzoé, que era la que quería alcanzar el maestro de la ley, del que nos hablaba la parábola de ayer. Pidámosle al Señor la gracia de vivir en un mundo donde habitan personas y que nuestras decisiones, vínculos, interacciones siempre sean interpersonales. Que no nos dejemos cosificar ni cosifiquemos a las demás y a los demás. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes.